0: ¿Cómo están? Buen día, mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo, y esta es una nueva edición de LATAM 2050. Vamos a estar conversando en esta oportunidad sobre alto desempeño, sobre hábitos, sobre capacidad de poder ser más productivo, usando ciertos trucos, ciertas técnicas que nos permitan, obviamente, también tener una mejor calidad de vida. Esto principalmente porque, eh, producto de la pandemia, eh, surgió mucho, surgieron muchos cuadros de estrés, depresión, lo que comúnmente los anglosajones llaman burnout, eh, el proceso por el cual un ejecutivo, un alto ejecutivo o medio ejecutivo también eh, vive un proceso de estrés intenso que finalmente lo apaga, lo quema, eh, entre comillas, en función de... Dejar, digamos, abajo su capacidad productiva, su capacidad de desenvolverse tanto laboralmente como eh, en su vida eh, diaria. En ese sentido, eh, diversas técnicas y, y procesos y acompañamientos son los que hoy día algunos ejecutivos usan. Muchos de ellos, dentro de los cuales también yo mismo lo he usado, eh, tenemos gente con la cual conversamos o nos apoyamos cada cierto tiempo, un mentor, un coach, eh, que te dé feedback para poder también manejar de mejor manera cuadros de estrés producto de la presión laboral o del día a día en general. Eh, de eso y mucho más, vamos a estar conversando el día de hoy al regreso de esta pausa musical. No se lo pierdan. No te
1: quedes fuera.
0: Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com
1: DivoxRadio.com
2: DivoxRadio.com
0: Conversaciones que simplifican lo complejo.
2: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
0: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta en esta oportunidad. Eh, va, vamos a conversar sobre una temática que a mí en lo personal me interesa mucho, me gusta mucho, eh, que es el tema del alto desempeño y también, cómo eh, generar algunos, algunos contextos que nos permitan también a nivel personal poder eh, pasar bien los periodos de estrés que nuestro día a día, el trabajo nos impone este concepto anglo del que hablábamos en el bloque anterior, el Burnout, que es un concepto que nos ejemplifica mucho cómo es la vida del, del ejecutivo hoy, y además también los equipos de alto desempeño que requieren más nuevas técnicas en los caminos para poder seguir eh, logrando sus desafíos. Y en ese sentido, el día de hoy nos acompaña Patrick Mork. Bienvenido, Patrick.
1: Hola, Ángel, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Y bueno, Patrick, lo conozco porque hemos hecho algunas cosas en conjunto en Ventures, nos ha ayudado en, en distintas materias. Patrick lidera LIP, una eh, empresa que nos va a comentar de ello luego, eh, que se dedica justamente a estos temas, pero Patrick, siempre partimos hablando un poquito de historia del invitado. Eh, así que te, te pido que nos puedes contar un poquito de ti. Eh, voy a hacer solamente un spoiler para quienes no escuchen. <risa> Patrick, a Patrick le tocó trabajar en Google en, en Estados Unidos y, y bueno, ahí tuvo también una experiencia interesante. Así que cuéntenos un poquito, Patrick, de ti.
1: Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, Ángel, siempre un placer hablar contigo hace tiempo que no hablábamos. Eh, bueno, mi nombre es Patrick Mort, soy belga de origen, eh, he trabajado más de 20 años en el, en el ámbito de tecnología. Eh, de estos 20 años, casi, casi todos estos 20 años han sido en startups, eh, Partí trabajando en startups en España en el año 2000, construyendo un, un, una de las primeras redes de cibercafés ahí en, en la era de ADSL, cuando los juegos online realmente tenían que ser más presenciales, ¿no? Todo el mundo jugaba en LAN. Eh, luego estuve un par de años también en el Reino Unido, en Londres, donde trabajé para algunas de, de las primeras startups dedicadas al mundo de videojuegos para eh, teléfonos celulares. Estuve en, en eh, dos empresas ahí distintas. Ambas uh, apoyados por grandes fondos de capital riesgo. Eh, luego me cambié y me fui a Silicon Valley, eh, donde pasé más de 10 años eh, nuevamente en varios startups. Incluso una de las startups que te conté la historia que fue una de las primeras tiendas de aplicaciones del mundo, uno de los primeros app stores antes del Apple App Store, donde estuve tres, tres años ahí como Chief Marketing Officer. Eh, luego me entré a, a Google. Eh, donde estuve varios años eh, a cargo del equipo de marketing que creó y lanzó la marca Google Play. Eh, y luego, bueno, me cambié a Chile eh, en 2018, eh, cuando, cuando decidí seguir a mi ex señora que está instalada aquí, que es emprendedora y, y bueno, ella en esa época, en 2018, me convenció que, que Chile era un lugar súper que nunca pasaba nada y muy tranquilo. Así que me cambié a Chile en 2018 y, y en Chile eh, volví a emprender de nuevo, creé Leap, eh, que es, eh, que es la, la empresa que gestiono hoy día. Así que eso es un poco la, la versión light, súper rápida de, de lo que ha sido mi, mi carrera los últimos 20 años.
0: Sí, no te escucho, Ángel. <risa> no te estoy escuchando, Ángel, pero...
1: Sí, dígame. Ahora,
0: ahora, sí. ahora, ahora sí. Sí, sí. Ahora sí lo escucho. Ahora sí te ha, escucho, Ángel. Se había, se había pegado un poco el, el audio. Eh, Patrick, y ahí eh, preguntarte también... Eh, ¿Cuál es tu experiencia para quienes no eh, te conocen tanto? ¿Cuál fue tu experiencia trabajando en equipos de alto desempeño, por ejemplo, en Google?
1: Mira, fue una experiencia fantástica, ¿no? En Google, especialmente, o sea, uno uno llega ahí hay, hay realmente un calibre de gente que es eh, bien alto, ¿no? Era un calibre que yo no había conocido antes trabajando en otras startups, aunque había trabajado con gente muy capaz. Y yo diría que cuando estás trabajando con equipos de alto desempeño, probablemente el, 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 el mayor factor diferencial es que estos equipos logran hacer realmente cosas increíbles. No, no lo, logran nada. Logran cumplir metas eh, en tiempos muy, muy cortos, con recursos muy escasos, en situaciones muy difíciles. Y de hecho, Google eh, en 2012 publicó un estudio que, que los resultados de este estudio están online, se pueden descargar, se llama, si no me equivoco, eh, Pro Proyecto a, a Ox Oxígeno, Project Oxygen, donde estudiaron qué es lo que, cuáles son los factores determinantes de equipos de alto desempeño. Y, y uno de los factores que ellos analizan ahí es el hecho que cuando tienes un equipo de alto desempeño, eh, para tener ese tipo de, de equipo, debes tener un lo que se llama seguridad psicológica, ¿no? Debe haber un, un muy alto nivel de confianza donde las personas se sienten capaces de decirse cosas que quizás no son muy agradables, de darse feedback que a veces es difícil y donde hay la seguridad también de, de compartir con el resto del equipo en momentos que simplemente no tienes la respuesta o, o que necesitas ayuda para cumplir con una tarea, ¿no? Y yo creo que eso fue una cosa que encontré en Google es que realmente no solo la gente era muy capaz, obviamente, y muy trabajadora, sino que, que muchos de ellos eran bastante humildes y, y había una predisposición de trabajar en equipo, de, de, de compartir miedos, de, de hablar de vulnerabilidades, de ser vulnerable, de pedir ayuda cuando no sabes algo y, y, y claramente necesitas más apoyo. ¿no? Entonces, yo diría que estos equipos de alto desempeño, desempeño realmente se caractericen por, 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 por ese estilo de características ¿no? O sea, eh, seguridad psicológica, un, una habilidad y de, 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 un deseo de tener un impacto, eh, mucha autonomía, mucho trabajo en equipo y colaboración. Fue lo que vi.
0: Patrick, y eh, preguntarte también, eh, ¿cómo crees tú y cómo ves tú el, el desempeño de equipo de, de trabajo tanto corporativo como startup en Chile, comparado con eh, equipos eh, de de trabajo en Estados Unidos, en Europa, lo que te ha tocado ver eh, en términos yeah. comparativos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, o sea, nunca se puede generalizar por un, por un lado, ¿no? Porque si tú entras en, en una empresa muy grande local, eh, que es más monopolio, la cultura de empresa y lo, lo, la cultura de los equipos va a ser muy diferente que si tú entras en un en un Betterfly o un notco o una startup chilena, ¿no? Entonces, no, no, no todos los equipos y no todas las culturas son iguales en, en Chile, eso está claro. Eh, yo creo que por lo que yo, yo he visto y, y la mayoría de mi tiempo ha sido más en el lado de startups en Chile y, y scale-ups, eh, yo creo que hay muy, muy buenos equipos. Eh, yo creo que la gente trabaja bien, yo creo que la gente comunica por lo general bien, eh, colabora bien, tienen una orientación hacia la acción y y ganas de también de tener un impacto, eh, donde, veo, donde veo de repente que hay desafíos eh, que son normales, eh, no sabemos muy bien muchas veces cómo dar o recibir feedback, ¿no? Entonces, eh, especialmente cuando tú ves equipos jóvenes, eh, a la gente de repente le cuesta dar feedback que es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, entrevisté a una, una señorita el otro día para unirse al IPP, y ella por algún motivo decidió no continuar con el proceso, que, que está bien, o sea, todo el mundo tiene su, su, sus objetivos y sus cosas, pero, pero digamos que nunca nos quiso decir por qué no quiso continuar, ¿me entiendes? No, no, no tenía esa formación, esta experiencia, esta confianza para dar feedback que al final es necesario. O sea, si tú, por ejemplo, haces un proceso de contratación y entrevistas a un candidato y luego decides no avanzar, deberías dar feedback a ese candidato, ¿no? Y lo mismo aplica si un candidato de repente decide no continuar con una empresa. Eh, para que la empresa crezca y mejora, eh, es necesario el feedback. Y eso yo creo que en Chile, por lo que yo he visto, hay veces que le cuesta a la gente. Es, es, le cuesta más dar feedback difícil, eh, no sabe exactamente cómo hacerlo, no sabe cómo de repente crear un ambiente de seguridad psicológica donde ese feedback está bien recibido le tiene una, una tendencia a querer quizás complacer un poco más o, o simplemente evitar la situación y no dar ningún feedback. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque lo que nosotros aprendemos en, en Silicon Valley es que la, el feedback es, es la raíz del crecimiento. O sea, si, si tú quieres que una persona en tu equipo mejore, si tú quieres mejorar, tú tienes que de, dar feedback, tú tienes que recibir feedback. Es la única forma de saber qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay un tema en el cual claramente hay una oportunidad de mejora, que es, es dar y recibir feedback, por ejemplo.
0: Y ahí, eh, para hacer un doble clic, Patrick, eh, preguntarte un poco eh, ¿cuáles son, a tu juicio, las características propias de un equipo de alto desempeño?
1: Mira, o sea, por un lado, como lo decía yo creo que una característica súper importante, probablemente la más importante, es la confianza. ¿No? La, la, la confianza es la base de cualquier relación humana y es la base de todos los equipos de alto, alto desempeño. Es que debe existir esta confianza de que si tengo un problema lo puedo traer al equipo y no me van a juzgar. Eh, debe existir la, la confianza de si hago un error, y lo debo admitir, eh, de que la gente me va a entender. ¿no? Y, de, y de que puedo crecer y aprender de esta experiencia y que no me van a castigar. Debe existir la confianza de que si salgo de mi zona de confort y, y quiero probar una cosa nueva, que quiero probar, intent intentar una campaña de marketing distinta, intentar cambiar la estrategia de precio de un producto, eh, intentar cambiar de software eh, de gestión, debe haber un, un ambiente donde me incentivan a probar cosas nuevas eh, con el entendimiento que puede ser que no resulte. ¿Me entiendes? Y eso es una cosa que, que la cultura latina a veces que nos cuesta, ¿no? Porque digamos que tenemos miedo, es que esto ya me ha funcionado siempre bien, ¿por, ¿para qué lo voy a cambiar, sabes? Funciona, funciona impecable hoy, ¿para qué hacer un cambio, no? Y, y, y la verdad es que es normal porque el ser humano tiene, tiene miedo de hacer cambios y siempre nos da un poco miedo lo desconocido, ¿no? Entonces. Yo creo que esa es una característica fundamental de los equipos de alto desempeño, es, es, es tener esta confianza. Eh, otra característica yo creo que es eh, una orientación hacia el crecimiento constante. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando estamos contratando personas para trabajar en Leap, siempre buscamos gente que, que le decimos que tiene growth mindset, ¿no? que tiene realmente una hambre, una ansiedad de crecer y de probar cosas nuevas. ¿no? Eh, entonces, cuando tú ves una persona que, que está realmente orientado hacia el crecimiento, que quiere mejorar, que quiere aprender, que lee, que estudia, que va a conferencias, que toma cursos online, eso para mí es, es, es un, un factor clave de un, de un equipo de alto desempeño, es esa, esas ganas de siempre estar evoluyendo y mejorando. Entonces ahí tienes un, un par de ejemplos, por ejemplo, de, de características que son yo creo que vitales.
0: Y, y Patrick, para el caso de eh, alto ejecutivo, así que te toca hacer eh, mucho trabajo con ese perfil eh, de ejecutivo, sí. eh, ¿cuál eh, crees tú que son los elementos que constituyen, conforman a un ejecutivo o un CEO de alto desempeño?
1: Buena pregunta. O sea, mira, nosotros hace un tiempo creamos, de hecho en LEAP, eh, hay un video que se llama Las, las 12 características del buen líder. Eh, y, y ha tenido muchos views en YouTube y, y, y mucha gente le ha prestado atención y es un poco la, la base filosófica de nuestro de nuestro trabajo de, de coaching ejecutivo. Eh, no voy a entrar en detalle de las 12 características porque si no voy a estar haciendo un monólogo de 10 minutos. Pero pero yo creo que hay, hay ciertas habilidades que son críticas. Por ejemplo,. Ser humilde, ¿no? Eh, esto es, es imprescindible para el buen, buen líder. Ser humilde es decir, eh, por un lado, tener conciencia de lo que sé y lo que no sé. Tener conciencia de las habilidades que tengo y, la, y las fortalezas que tengo. Eh, pero ser humilde también quiere decir que como líder tú tienes que dar mérito cuando, cuando es justo, ¿no? Tú, tú no puedes tomar el crédito de un proyecto, de un lanzamiento, de un producto cuando en la realidad fue el equipo que hizo la mayoría del trabajo, ¿no? Entonces, ser humilde es eh, dar mérito a los demás, reconocer los logros de los, de los demás y no de, no de repente querer lucirse, ¿no? El, el peligro cuando una persona le empieza a ir bien y, y, y tiene un cargo de liderazgo, es que nos si empieza a decir lo, lo, lo maravilloso, lo crack que somos, nos empezamos a creer el cuento y luego empezamos a tomar toda la luz, ¿no? O sea, todos los logros son nuestros, no compartimos los vuelos con el equipo, nosotros tenemos todas las respuestas, ¿no? Entonces, la humildad es bastante importante para un buen líder. Eh, un, una habilidad que, que recién la semana pasada hablamos de eso también en nuestro canal YouTube es la importancia de la autoconciencia de un líder, ¿no? O sea, si tú, si tú, cuando tú ves los buenos líderes, los buenos líderes se conocen muy, muy bien, ¿no? O sea, Saben que, por ejemplo, tienen una debilidad en tal habilidad o, 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 o digamos que tienen eh, la capacidad de identificar cuáles son los gatillos que los pueden molestar y causarles una reacción emocional. Con lo cual, cuando están en una reunión y alguien dice o hace algo y ellos notan y ellos son capaces de, de identificar el cambio de sentimientos que este comentario provocó y son capaces de controlar la, sus emociones, ¿no? Entonces, yo llamo eso un poco el, el, la autoconciencia, es realmente me conozco muy bien como persona, conozco en qué soy bueno, conozco en qué soy malo, conozco mi propósito, mis valores, soy capaz de identificar cambios en mi comportamiento, en mis emociones eh, y soy capaz de regular eso en el momento. ¿no? Entonces, si yo estoy enojado en una reunión porque alguien dice algo, soy capaz de repente de cerrar los ojos aunque sea cinco segundos respirar profundamente y dejar que se me pase el enojo, en vez de reaccionar y responderle la pregunta en su, eh, a la persona en su minuto, entonces yo creo que ahí tienes algunas características obviamente hay, hay muchas más como el pensamiento estratégico eh, yo creo que el, la habilidad de delegar bien a tu equipo es imprescindible eh, la empatía es imprescindible pero bueno, ahí tienes algunas
0: Patrick, eh, ahí para entrar, entonces en materia, cuéntenos un poquito de LIP para quienes no lo conocen.
1: Claro, bueno, LIP, eh, LIP nos posicionamos como una empresa de transformación cultural. Eh, no somos realmente una consultora, aunque hay, hay gente que nos conoce así. Eh, somos una empresa realmente que tiene un propósito y unos valores muy fuertes. Nuestro propósito es realmente ayudar a las empresas de alto crecimiento a, a elaborar y a, y, a, y a transformar y crear culturas de propósito y sentido. Eh, somos una empresa que está orientada a fomentar y mejorar la cultura empresarial ¿no? ¿y cómo hacemos todo esto? bueno, por un lado eh, hacemos coaching ejecutivo lo llamamos leap change eh, donde trabajamos con ejecutivos de alto nivel por otro lado hacemos coaching de equipos eso se llama leap team eh, que es un coaching donde trabajamos con el equipo entero de forma eh, sistémica, si quieres eh, tercero, tenemos un, un programa que se llama eh, Leap OKRs, donde ayudamos a los equipos a implementar la metodología de fijación y, y seguimiento de metas de Google OKRs en, en su empresa. Eh, cuarto, tenemos un, un, un servicio relativamente nuevo que lanzamos el año pasado, que nos salió ido súper bien, que se llama Leap New Manager. Y Leap New Manager está orientado realmente a empresas que tienen muchos líderes nuevos. ¿No? entonces por ejemplo en startups y scaleups como bueno un cliente por ejemplo es Zeppelin eh, ellos están creciendo a una velocidad no apoteósica muy 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 rápido en varios países con lo cual están contratando muchas personas nuevas y dentro de esto están contratando muchos líderes nuevos y el desafío particularmente para startups es cuando tú estás contratando muchos líderes nuevos muchos muchos de ellos por ser nuevos en el cargo no han liderado equipos antes entonces lead new manager es un servicio que está orientado en seis semanas a, a dar a los líderes nuevos seis habilidades imprescindibles eh, lo más rápido posible. ¿No? Entonces, en seis semanas tú partes aprendiendo seis habilidades críticas de liderazgo. Eh, tienes un diagnóstico también de tu perfil como líder y después de seis sesiones ya has, has evoluido, has mejorado con estas habilidades. Y el último servicio que tenemos, el quinto servicio, se llama Leap Leadership Academy que ya es para organización más grandes, eh, y ahí, por ejemplo, trabajamos con empresas como SumUp, eh, como Talana, que son ya startups, que ya son scale-ups, y también estamos empezando a hacer esto con grandes empresas. Y la Academia de Liderazgo, como lo llamamos, es realmente una academia donde nosotros entramos en la organización, ayudamos a la organización primero a definir cuál es la cultura que quieren tener, y el modelo de liderazgo que quieren tener como, como líder, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el líder Walmart o cuál es el líder Dice o cuál es el líder Falabella Les ayudamos a definir ese modelo de liderazgo y luego a través de eh, todo un programa de seis meses formamos a todos los líderes de primera y segunda línea según ese nuevo modelo de liderazgo. Entonces, estos son los cinco servicios y hemos, hemos trabajado... Mira, hasta la fecha hemos hecho más de 200 proyectos en seis países en Latinoamérica y hemos trabajado con grandes, pequeñas y medianas empresas. Hemos trabajado con Walmart, con VTR, con Coyawasi, con, con Zeppelin, con B-Track, con Nubox, eh, con RocketBot, con cura Biotech, con un montón de empresas. ¿no? Estamos trabajando también con, con Artel ahora, estamos partiendo un proyecto con Clínica Alemana. Entonces, todo eso realmente con un solo objetivo, que es mejorar la cultura empresarial y mejorar el desempeño y la felicidad de los colaboradores.
0: Suena Increíble. Patrick, ahí eh, preguntarte un poco para hacer también un, un doble clic en, en ese ámbito. Eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo y cuáles crees tú que eh, son los desafíos y cómo los abordan? Eh? o los van a tener que abordar las empresas producto de todas estas transformaciones políticas, sociales, geopolíticas que están ocurriendo, de mercado, eh, mm. que van a venir.
1: ¿Cómo abordar todos estos desafíos? O sea, yo, yo creo que el principal tema que tenemos, yo, lo, lo dije en, de, de, an, anteriormente, ¿no? yo, yo creo que digamos lo que falta muchas veces entre las personas, sus equipos, las organizaciones, es un diálogo. Estamos viendo esto como ejemplo clásico en Europa del Este, de ahora, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. O sea, eh, muchas veces cuando, cuando hay una falta de diálogo, cuando las personas no pueden empatizar con la posición de, del otro, eh, es imposible llegar a algún tipo de acuerdo. ¿no? Entonces, yo creo que hay una carencia de habilidades blandas en nuestra sociedad hoy día. Yo creo que estamos todos moviendo a una velocidad tan rápida que la gente no se da el tiempo para realmente sentar y escuchar. La gente no se da el tiempo para hacer preguntas abiertas, para realmente entender la posición de la otra persona. La gente no se da tiempo para empatizar y enten e intentar entender la posición de otra persona. Yo, por ejemplo, cuando miro el, el, el conflicto en Ucrania, no digo que para nada estoy de acuerdo con, con Putin ni lo que estoy haciendo, lo que está haciendo. Yo creo que es, es catastrófico y triste lo que está pasando ahí. Pero sí, de repente, yo creo que es importante que nos sentamos y, 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 y empatizamos con la, la, la postura y entendemos de dónde viene el conflicto y cuál es la raíz de, de este conflicto. Y, y entender un poco los argumentos de cada parte, ¿no? sin empezar a juzgar uno al otro. Entonces, yo creo que todo eso, Ángel, para mí hay, hay, una, hay una falta de habilidades blandas, una falta de empatía, una falta de comunicación, una falta de... de de escuchar, de hacer buenas preguntas que nos ayudan a entender la otra persona, de dar feedback. Y todo esto, si, si quieres, se resume en un falta de liderazgo. Y, y la data lo demuestra. Si, si tú miras, por ejemplo, la cantidad de dinero que se invierte en Estados Unidos en liderazgo a nivel nacional, estamos hablando de más de mil dólares por persona por año, promedio, ¿vale? Que se invierte en, en fomentar el liderazgo. En contrapartida, en Latinoamérica estamos gastando menos de 2 dólares con 20 céntimos. Entonces, estamos hablando de una brecha de 500 veces la inversión. Ahora, no vamos a suponer que la inversión en Estados Unidos es perfecta. Y de hecho, hay mucha data que dice que mucho de este, de este dinero invertido en capacitación y liderazgo está mal gastado por muchos motivos. Pero, pero la brecha de, de 500x es inmensa. ¿Me entiendes? Entonces, si, si nosotros como a nivel sociedad, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel tecnológico, a nivel innovación, si queremos avanzar como sociedad y, y, y tenemos gente saliendo de las mejores universidades y los mejores colegios que no tiene suficiente formación en las habilidades de liderazgo, como las que mencioné, la, la empatía, la humildad, el liderazgo, la comunicación, la colaboración, etcétera, esas, esas personas solo van a aprender estas habilidades eh, con los golpes de la vida, ¿no? Como lo aprendimos tú y yo. O sea, aprendemos a, a comunicar mejor porque de repente decimos dicimo, algo en una reunión que no deberíamos haber dicho o porque no hicimos suficientes preguntas para, para entender la, la postura de nuestra pareja y luego la... la, la, fisio, la, la la, la psicóloga nos enseña cómo hacer preguntas y cómo escuchar mejor. no Vamos aprendiendo de mal manera, digamos, por, por, por las experiencias de la vida. Cuando la, en la realidad el principal desafío es que est estamos graduando gente muy buena de las mejores universidades y los colegios que de repente muchas veces no vienen con esas habilidades y son adultos ya a los 18 años. Entonces yo creo, yo creo que ahí tenemos que mejorar y, y, y yo sé que en Chile se está haciendo cada vez más, yo veo en el colegio de mi hijo que se enseñan cada vez más estas cosas, pero yo creo que hay que ponerle más, más hincapié y, y luego hay que tener mayor foco en desarrollo de capital humano en las empresas. O sea, yo cuando, cuando entro en una empresa, hablé con una empresa en Osorno, por ejemplo, el otro día, de 1.500 colaboradores y tienen tres personas en recursos humanos, tres, y no tienen nada de presupuesto. Entonces... Esa organización de 1.500 colaboradores tiene gerentes, tiene jefes, tiene, tiene que dar feedback, tiene que recibir feedback, tiene que priorizar, tiene que escuchar, tiene que comunicar y colaborar. ¿Cómo lo hacen si, si hay un, un área de recursos humanos tan chica, con tan pocos recursos, que no pueden apoyar la formación de sus líderes? Es imposible. Entonces, yo creo que hay mucha oportunidad para mejorar ahí.
0: Y, Patrick, para para ir haciendo una recapitulación eh, respecto de esto que hablábamos de los desafíos organizacionales de las empresas para entrar en este mundo post-pandemia eh, y posguerra también, esperando que se resuelva pronto ese conflicto. Eh, ¿Cuáles crees tú que van a ser los desafíos, los grandes desafíos de los, de, los, de los gerentes de las empresas, de los equipos también, de las áreas de recursos humanos, gerenteando y, y, y apoyando, digamos, el desarrollo de, esas, de esos equipos de de colaboradores. ¿Cómo ves la toma de desafíos eh, de, de las organizaciones?
1: Mira, yo creo que un gran desafío es que estamos viviendo un mundo que está cambiando de forma constante cada vez más rápido, ¿no? Eh, y por otro lado, estamos con una presión inmensa para innovar en nuestras empresas, ¿no? Independiente del tamaño, todo el mundo está hablando de tecnología, innovación, de habilidades ágiles, de, de agile, agile management. Y... Eh, te, pero, pero digamos que el sistema operativo del ser humano, este cerebro que tenemos, no es como software, no es, no es llegar y enchufar el cerebro, eh, quizás algún día lo será, y hacerle un update y que de repente funciona completamente diferente. El cerebro humano que tenemos es un cerebro, eh, digamos que no ha evolucionado a la velocidad del resto de la, nuestra tecnología y con lo cual lo que tenemos que hacer, Ángel, eh, eh, es hacernos la pregunta de, 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 de cómo podemos ayudar a la gente a salir de su zona de confort. Y, y por qué la gente no se atreve a cambiar. Y cuál es el, cuál es el environment, cuál, cuál es eh, el ambiente que tenemos que crear en las empresas, cuál es la cultura que tenemos que crear en las empresas, cuáles son los procesos y lo, la, 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 las formas de apoyo que tenemos que facilitar para ayudar a las personas a hacer transiciones más rápidas. Porque la, la, la era de estar 15, 20 años en la misma empresa se acabó. La era de, de estar trabajando en la misma área funcional se acabó. Hay cada vez más empleos y de hecho hay data que demuestra que 75% de los trabajos que se ven en las empresas hoy día van a desaparecer en los próximos 10 años. Van a desaparecer. Entonces la pregunta es, ¿esa gente que está haciendo estos trabajos, qué van a hacer? Si, si no podemos ayudarlos a adaptarse con el cambio, si no podemos darles las herramientas y la formación y la capacitación eh, para ir reinventándose cada cuánto tiempo, nos va a costar mucho más cambiar. Y ese cambio, obviamente, va a decir que lo, 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 los, los principales desafíos que tenemos, que sean económicos o políticos o sociales hacen más difíciles de abordar si no somos capaces nosotros mismos de cambiar. Mira el sistema político que tenemos. Si tú ves en todos los países, es lo mismo. La, la, la imposibilidad que los partidos tengan de hablar, de tener una discusión, porque están a, a extremos en su posición, tan extremos que ya ni siquiera pueden lograr hablar, también nos tiene que hacer una pregunta, que es si el sistema político que tenemos sigue funcionando. Como todo, es, es como tecnología, es como cualquier cosa. ¿Hasta qué punto podemos quedarnos con un sistema político que ya no nos sirve, donde las cosas no pasan porque los partidos simplemente ya no se hablan? ¿me entiende? Entonces, eso es un ejemplo, pero digamos que tenemos que asegurarnos que las personas que están liderando cualquier organización, que sea un partido político, que sea una empresa, que sea un club de fútbol, ¿cómo podemos asegurarnos que estos líderes Tengan una capacidad de evoluir y de cambiar según las necesidades de su organización y la necesidad social que tenemos. Eso para mí es un desafío inmenso. ¿no?
0: Patrick, ahí para, para ir recapitulando, eh, si nos puede dejar algunas dos o tres insights respecto a lo que conversamos y también para irte, que nos puedes recomendar un libro.
1: Dos o tres insights. Eh, mira, yo, yo, yo solo puedo hablar en, en, en base a los, los insights que he vivido en mi vida y, en, y los insights que nosotros hemos visto con nuestros clientes. You know, yo, yo creo que un insight mío que me impactó mucho, porque yo también tuve que hacer muchos cambios vendiendo a Chile, montando negocios, reintentándome como coach después de 20 años en marketing. Yo creo que un insight que yo tuve es lo importante que es... Eh, periódicamente hacer un diagnóstico de sí mismo ¿sabes? a nivel psicológico y a nivel de competencias. Y no solo hacer un diagnóstico de sí mismo a nivel de tomar un test online, pero de hacer una evaluación 360 de nosotros mismos. Porque cuando nosotros hacemos una evaluación 360 de nosotros mismos, donde el input viene de nuestros colaboradores, nuestros pares, nuestro jefe, nuestro equipo, eh, como decía Eric Schmidt de Google, el ser humano, nunca es tan capaz de verse a sí mismo como lo ven los demás. y No lo somos, por más que, que nos cuesta y, y que somos empáticos, la gente siempre nos va a percibir de una u otra forma. Con lo cual, hacer diagnósticos 360, por lo menos de, de manera anual, eh, nos ayuda a entender la percepción de los otros hacia nosotros y nos ayuda a identificar áreas donde tenemos que trabajar, no por un lado. Yo creo que la, el otro tip, consejo que yo tendría es tenemos que cambiar la forma que reclutamos nuestra gente y nuestros equipos en las organizaciones. Yo creo que hay una fascinación con reclutar gente que tiene exactamente la experiencia que estamos buscando para el cargo. Yo voy a contratar a esa persona para hacer un comercial y vender hamburguesas al líder porque lleva 10 años vendiendo hamburguesas al Jumbo y con... No, weón. Porque quizás lo que se nos olvida es que la persona que lleva 10 años vendiendo hamburguesas al Jumbo ya está chato de vender hamburguesas y quiere hacer otra cosa con su vida. Punto número uno. Punto número dos, la persona que viene a, a vendernos hamburguesas y que ha vendido hamburguesas de la misma forma, eh, quizás no está abierto a ver otras formas de vender hamburguesas y otras formas de ayudar a nuestro negocio. Con lo cual, yo creo que tenemos que hacer un, un, un switch de intentar contratar gente que viene con nuevas perspectivas, que quizás no conoce nuestro negocio muy bien, quizás no conoce nuestra industria, quizás ni siquiera conoce muy bien el cargo, pero gente con hambre, gente con ganas de aprender, gente con ganas de trabajar, gente inteligente, gente emocionalmente inteligente que puede traernos nuevas perspectivas, ¿no? Como tercero, como segundo consejo. Eh, y por último, yo diría que... Yo diría que... Odio, hay una expresión en inglés que es human being, el ser humano. Pero cuando tú lo piensas, esta expresión está mal. Porque cuando tú hablas de human being, tú estás hablando de un ser humano estático. Cuando en la realidad nosotros somos humans becoming, estamos constantemente en evolución. Con lo cual yo el otro consejo que tendría a las personas es crear un espacio en nuestras vidas y lo pones en tu calendario para seguir aprendiendo siempre. Pon un espacio en tu calendario, aunque sea una hora por semana, para leer un libro interesante. Pon una hora en tu calendario para tomar un curso online. Pon una hora en tu calendario para hacer algo completamente nuevo, ver un documental o algo. Pero yo creo que es absolutamente imprescindible que siempre estamos continuamente aprendiendo y leyendo nuevos cosas para ir cambiando nuestras perspectivas y aplicando esta, este nuevo conocimiento a nuestro trabajo eh, entonces concluyendo a tu última pregunta un libro que para mí me impactó mucho eh, es un libro que salió el año pasado eh, voy a ver cuál es el título de este libro en español a ver, dame un segundo sí. el, este título en inglés se llama No Rules Rules y es un libro, en español, este mismo libro se llama No Hay Reglas, ¿vale? Y eso fue, fue un libro que fue escrito por Reed Hastings, el, el CEO y founder de Netflix, junto a Erin Meyer, que es una profesora de, de cultura y organización en INSEAD. Y es toda la historia de cómo, no solo cómo se creó Netflix, sino que más importante de la creación de Netflix y el modelo de negocio, es cómo Netflix ha logrado construir una cultura empresarial que está continuamente avanzando e innovando. Y, y la historia es fascinante y te da una perspectiva muy interesante de cómo se construye una, una cultura de innovación en una empresa. ¿Qué se tiene que hacer para constantemente alimentar esta cultura? ¿Cómo reclutas las personas? ¿Qué tipo de autonomía le das? ¿Cómo es la cultura de feedback? Es uno de los mejores libros que he leído últimamente sobre lo que es la cultura empresarial y el mundo de tecnología. Y cómo esto... Muchos de los conocimientos en este libro se pueden aplicar a cualquier empresa, de cualquier tamaño, independiente de que es una empresa grande como la TAM o Falabella o, o que es un startup chico.
0: Te quiero agradecer el tiempo, Patrick, y la conversación muy interesante. Probablemente te que volver a invitar porque de estos temas hay mucho que hablar. Así que te mando un abrazo sí. por ahora.
1: <risas> Muchas gracias a ti, Ángel, por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy día aquí en D-Box y, y, eh, y bueno, estaremos al habla seguro y ojalá que nos juntemos tú y yo. Un gran abrazo.
0: Gracias, Patrick. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición.
2: ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros Con Bárbara Ferrer En divoxradio.com ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer. En DboxRadio.com
0: Bien, estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de LATAM 2050. Estuvimos conversando con Patrick Mork, fundador de LIP, una empresa dedicada a la transformación de las compañías, ligada obviamente a temas de transformación digital, transformación cultural. Y eh, nos recomendó obviamente al cierre el libro de eh, Netflix sobre cómo levantaron la cultura de esta empresa que es muy conocida justamente por ser muy afable con sus colaboradores muy abierto en torno a la honestidad eh, para darse feedback generar una, un ADN que permita a toda la corporación movilizarse hacia grandes objetivos espero que hayan disfrutado la edición de hoy y no me despido sin antes como siempre recordarles las redes sociales de Divox Radio LinkedIn Twitter Facebook Instagram YouTube obviamente siempre www.dboxradio.com para que puedan revisar todas las ediciones de los programas anteriores de LATAM 2050. Espero verlos pronto en una siguiente edición de este su subprograma LATAM 2050. Chau, chau.